0: 欢迎各位继续回到我们的节目当中。我们要跟大家接着聊这个科技方面的这个发展啊，大家要注意，这个美国呢，他不管他的总统是把这个太空啊打算私有化，是一个竞选口号也罢，还是真的要这么脚踏实地的去把它这么做，不顾大家的反对，这种情况呢，我们呃看一看，了解了解。但是呢，大家另外一点是什么呢？你要了解他接下来他打算做什么。那么我们看这个美国国家航天委员会主席兼执行秘书副助理斯科特佩斯呢，他有一份声明，他是这么说的：他说，这项行政命令指的是美国总统特朗普那个行政命令，确立了美国对于获得和利用水和某些矿物质等太空资源的政策，旨在鼓励商业太空的发展。这是他的这个说法。大家要注意，他总是把这个私有化这个东西，嗯，包装成什么呢？包装成一个很高大上的一个商业项目。这是他的一贯。那么我们看到，他现在有很多美国人啊，比我们想象中的要贫困，嗯、对，要在他们没什么存款，
1: 对，被生活压榨的，这、就是他们自己
0: 说的，百分之四十的美国人啊，嗯、不可能就是说一下子从兜里给你掏四百美元出来，嗯，四百
1: 美元。就是我们的三千多块钱嘛，对，三千多块钱花不出来，两三千块钱，我们想想，我们大部分人存款应该是两三千，只要你有正常稳定收入的人，
0: 对，所以说两三千是没问题的。这个、这个、对他们来说，为什么他们拼命的，还是在疫情面前下，还是说什么复活节复工啊，什么之类的之类的话，嗯，这种呢，主要原因在于经济的不复工没有办法嘛。另外呢，大家要注意啊，这个美国的阿尔特米斯计计划。他的这个目标是什么呢？ 2024年把两名美国宇航员送上月球，在2028年之前在月球上建立可持续的人类基地。月球资源，尤其是被认为是在月球极地陨石坑永久阴影地区储存着丰富的水冰，啊，是这实验这个目标的关键。呃，但是大家也要注意啊，它除了这个之外，呃，除了月亮，还有火星。这也是他的这个目标，就是本世纪三十年代 ，NASA 要实现载人登陆火星。嗯，啊，这也是他的这个计划。他什么呵呵
1: ？他什么计划都有？计划比较
0: 多，多计划比较多啊。呃，大家要注意啊，如果他上去，上去他蹭了一下，他宣布，他说：“你看，我先来的，这是我的。”你怎么办？对啊，殖
1: 民火星、啊啊
0: ，整个全球其他国家的人类怎么办？啊，还让不让上？对、啊、吧？所以说呢，大家大家一定要注意啊，这个东西一定是你有相应的技术。他也就不说话了。你比如说、嗯，我们的这个嫦娥上去的时候，嗯，上去的时候，人家怎么说？哎呦，这数据是我的啊，关了。本来是公共频道啊、嗯，本来是公共，人家自己的，关了啊。关了之后，我就佩服他这一点。当我们取得了相关这个数据的时候，人家居然还能够过来说：“你看，把这个数据给我呗。”嗯，你哪儿来那么大脸？嗯，上嘴唇一挨。这个是碰着月球了，下嘴唇一挨是碰着地面了，对、嗯、啊，这个这个这个太典型了，我对他实在是深深的无奈，嗯啊，怎么能够这么大的嘴呢？啊，受不了，受不了。呃，另外呢，大家要注意啊，美国下一代火星车被命名为毅力号。这个美国航天局呢已经宣布了啊，下一代火星车“火星2020正式命名为“毅力号”。嗯，“毅力号”呢计划今年七月或八月发射升空，执行寻找可能在火星上存在过的生命迹象的这个任务啊。除此之外呢，还有其他的。它这个顶啥呢？我觉得有可以借鉴的地方啊。我们也这么做了，比如说，这个“毅力”这个词儿从哪儿出来呢？是从那个 2.8 万条候选词条中脱颖而出。这个毅力一词是美国弗吉尼亚州初中生亚历山大·马瑟的这个提议、啊。嗯啊，这个当天呢，这个命名仪式啊是在马瑟所在的这个布拉多克湖中学举行。然后呢，美国航天局负责科学任务的副局长托马斯·呃楚比星参加了仪式。呃，所以说呢，我就要提醒大家，以后的时候我们的这个航天方面啊，除了你在网上征集词汇之外。嗯那么，我们进行科普的这些科学家，或者说这个进行航天开发的一些呃官员呢，呃知名人士，啊，我觉得可以到这个中小学里面进行相应的这种科普教育啊，出席相关的仪式，这个我觉得很好，是这种形式非常好，挺不错的啊。当然，这个要等疫情结束之后，对，以后我们还有更多的航天任务的时候，我们可以借鉴一下美国的这种宣传的这种方式。那么“毅力号”呢，原名叫“火星2020啊，这个2021年2月啊。大概就是这个时间，嗯，在火星赤道以北的这个呃耶泽罗陨石坑登陆嗯，啊，它的任务包括寻找可能在火星上存在过的火生命迹呃迹象啊，包括这个探索火星的气候和地质特征，收集样本以备将来送回地球，为人类登陆和探索火星去探路。这个毅力号火星车大小相当于吴奶的那个开的小轿车，嗯，啊，长度大概三米啊，宽度二点七米，你你你看,看，宽度二点七。高度是 2.2 米，比我那两轮的大的，嗯，两轮的、嗯呵呵，呃，但是它这个不含机械臂是 2.2 米啊，伸、哦、开、哦、机械臂也那另说、嗯，那就更高了重。重量跟你那个车重量也差不多，它是一吨多一点，一吨多啊，一吨多一点。呃，这个毅力号呢，将在火星表面测试一套可以避开危险的自动驾驶系统，使移动更加迅速。嗯，我、呃、们看那个小兔兔在月球背面走路就比较慢嘛，对，走这么长时间才走了呃这个400多米。嗯啊，我们也希望呢，这个能够在上面。火星车能快一点啊？呃，希望能够快一些吧。嗯、我估计也快不到哪儿去啊、呃，因为你毕竟它离得太远了，那个信号中继、啊、还有自我探索呀，包括成功的避障啊，都很关键。嗯，你到那顶上、啊，前头是个陨石坑啊，图像传回来还得这个多少，还得这个几分钟时间。对啊，太慢了，所以说呢，这个一定要让它能够自主的进行这个避障。嗯啊、呃，在这一块呢，你看地球上的这种。自动驾驶啊，等等一些相应的技术也会在上面有应用。呃，另外呢，要告诉大家就是太阳可能本月进入新一轮的活动周期。嗯。呃，根据美国新闻周刊网站最近的报道，美国国家海洋与大气管理局太空天气预报中心主任克林顿·华莱士。嗯。这个名字我听了很有意思啊。克林顿·华莱士啊，这华莱士呢很有
1: 名，克林顿也很有名、嗯、也很有名，加在一起这，这个人就不是很出名
0: 。呃，这个这个人的名字还是很有意思。嗯、他说太阳可能。于本月迈入新一轮的活动周期，太阳周期二五，呃，不过具体哪一天发生，目前还很难确定。嗯，这个太阳呢会产生很强大的磁场啊，这个磁场呢大约是每十一年翻转一次，也就是说，在每一轮太阳周期结束的时候，太阳磁场的南北极会对调。嗯，过十一年翻个跟头，过十一年翻个跟头、嗯，这个也是感觉挺挺挺有意思。那么自从一七五五年以来。科学家一直在跟踪太阳的周期，他们将一轮太阳周期的结束期称为太阳极小期，这科普啊，嗯，这个期间太阳活动最少，将这周期中间期呢称为太阳极大期，此期间太阳活动比较频繁，在太阳活动极大期，太阳黑子的频率会增加，太阳黑子呢是，哎，大家回忆一下，你高中学的那个地理，嗯、学过太阳黑子、嗯，对，太阳黑子是出现于太阳光球层面的暗斑。嗯嗯啊，表面的这个暗斑，最近一次太阳极小期发生于2009年。嗯， 2 0 0 9年，呃，这个美国国家航空航天局说，随着新一轮太阳周期的这个演进，太阳耀斑和日冕物质抛射等现象会增加，会释放出大量能量，甚至对地球产生影响。啊，比如说太阳耀斑有的时候会破坏地球上的通信系统和电子网格，有些周期太阳活动很多。有些周期相对安静，科学家试图去预测太阳周期的活跃程度，但是由于对太阳物理过程了解的不够深入，一直都是未能如偿所愿、嗯。啊，这个尽管如此，这个科学家也在做大量的这个预测。呃，大家要注意啊，这个太阳跟地球关系特别密切，嗯，特别密切。万物生长靠太阳，这个大家都知道。那么关键的是什么呢？关键的是大家还记得《流浪地球》吧？啊、嗯呃，太阳出了问题了，那地球只有跑了，不然的话，太阳这、那个一一进行这个红闪，一下就没了，对，一下就把地球给弄没了，炸了就，呃，差不多就得烤焦了啊、嗯，恢复到这个四十多亿年前那个状态了，所以呢，这个东西是很关键的，要进行相应的这个研究。另外呢，大家想，流浪地球可能短时期之内不会出现，但是大家要注意、嗯，太阳活动的频繁与否。对地球的这个影响是很很重要的，有的时候你会看到这个地球上有有一些情况，它这种灾害啊，各种东西频发，跟太阳的这个活动周期是有密切关系的，啊，这是我们讲到的这个情况。我们讲到这儿绝对不是说给你简单就是说一下，我们要继续往下分析。对，这个气候变化，呃，受到这个太阳的这个影响很很多，那么气候变化。会造成什么呢？物种种群的破坏，啊，这是地球的这个生态圈里头。美国，呃，不是美国，是英国《自然》杂志发表了一项这个生态学模型研究，八号发表的，呃，说是什么呢？最早或在这个十年内啊，并且会骤然发生，但大规模快速的降低温室气体排放，则有可能降低生态组合遭遇突然性破坏的这个几率。这是他们的一个研究，嗯，呃，然后呢，他同时这个强调一点，大家一定要注意这个点啊，就是如果升温幅度控制在前工业化水平的两摄氏度以下，这些生态组合中只有不到百分之二会经历突然的暴露事件。他说，这些研究人员最后，嗯、大家要注意他这个点在哪？最后，想要延缓这种破坏，就需要大规模、快速的降低温室气体的排放。呃，我认为，首先美国人要学会一点，嗯，学会什么呢？不要通宵的开空调，嗯，不要老使用那个烘干机，都费电啊，嗯，都浪费能源。你能够让它通过太阳光自然晒干的，对啊、你何必要拿烘干机去浪费？干嘛着急？提前一晚上洗好，第二天一晾不就完了？不是，当天晚上一晾。对，而且呢，有一点，他这个法律是禁止你去弄的，说是影响他的房价。嗯嗯你不能这么自私吧？啊，对呀、啊。还有一点、就是，为了钱真的是无所不能啊。还有一点就是什么呢？西方世界率先进入工业化，嗯、你已经排放了好几百年了，对、嗯，能不能停下你们的脚步，等一等地球的这个大气的这个排放，嗯、让发展中国家先啊跟你达到同一水平？咱们说是，达到你的上限，达到你的这个中下线总可以吧？工业化水平达到你的这个这个中线,线，然后呢，你停止排放，你都排放几百年了，不让人家去发展吗？对啊，啊，大家一定要注意啊，要防止某些科学研究被某些这个某些不就是,不是某些人所利用是
1: 嗯
0: ，拿来利用、嗯、啊对啊，他看着好像说都是冠冕堂皇话啊，
1: 我搞环保啊，嗯、然后呢我、这个、但是谁在真正的环保的？其实大家一定要分清楚啊，不是说我要环保我就环保了，是我们种了那么多树
0: ，对、嗯，这个才是环保。啊，嗯，你看他们那儿了，天天拿个纸片，一个小女孩不上学，然后天天拿个纸片，然后在那儿四处扯，嗯，啊，然后呢又是去这样体验，又是那样去宣告，然后等到我们这个植树节的时候，千千万万的这个中国孩子在家乡种下了树，嗯、啊，种树、种草、种花，嗯，绿化祖国。然后他那儿呢，啊，只只会对个嘴，不只是对嘴啊。他坐飞机，然后他坐帆船，那个温室气体排放远远超过他的倡议，嗯。浪费了大量的这个东西，结果美国一呃不是美国西方世界一看，他不是推出了那么一个人去去搞这个东西吗？嗯，然后呢，人家想了个办法，能对付孩子的，人家想了一招，就只能用孩子，然后找了一个对、啊，对对对，那个还是小孩嗯，不成未成年了，然后呢，又找了一个美女小姑娘、嗯、啊学霸，然后俩人在这个外面的这个网络世界上互怼，嗯，然、啊、就是说他哪,哪哪哪错误了什么之类的，哎、啊、呀，反正你让你看的眼花缭乱。啊，这个情况呢，咱们就不管他怎么怼，咱们一定要注意，一个是要保环境，另外一方面呢，也不要落入人家的窠臼。呃，怎么避免落入他们的窠臼呢？我建议大家可以看一下我们这个中科院，嗯，大家可以去看一看那个采访，非常非常的有意思。呃，其实呢，这个是一个发展权的问题，发展权的问题。呃，他们说生而平等啊，说人生来平等，对吧？嗯。然后又是给你扯了一堆这个东西。呃，大道理。然后呢，就我其实就问一点，有没有这个生存权？对，人能不能活下来？人都人活下去再说、嗯。对，嗯，这个生存权很重要啊。是，这是我们提到的这一点。我们先进一下广告。好的，欢迎各位继续回到我们的节目当中。呃，我们要聊另外一个科技项目啊，这个科技项目跟大家息息相关啊，手机。
1: 嗯
0: ，因为昨天晚上我看这个朋友群里头这一聊，微信群啊，一开始聊，有朋友拿出来一个。华为 P 四零
1: ，然后让
0: 我们羡慕了一把、啊。为什么呢？他拿着这个手机在那拍，我说你：“你看这个夜视，在你看那个这个稳像、嗯、啊，我的手来回晃的，它拍的非常的稳呐、啊。这个防抖性能非常好，让我们羡慕了一把。”这个华为 P 4 0系列呢，这个发布，呃，包括这个 P 4 0系列手机、智慧屏啊，还有新款的这个 MateBook X Pro 等在内的这个产品，我们简单说一下这个 P 4 0对我来说，我。吸引点在哪里？嗯，对我来说，我比较喜欢那个它那个十倍光学变焦摄像头。这个华为 Mate 30这个摄像头呢，光学变焦。我我再次强调啊，这个凡是说它的这个数字变焦很好，然后呢，这个光学变焦你一看啊，一两倍、两三倍，不好意思，这个物理性能上它还是能够十倍光学变焦的，肯定比三倍的要香的多。嗯啊，要香的多。它这个里头呢，包裹了这个搭载了超感值徕卡五摄，包括五千万像素超感值主摄像头、四千万像素电影摄像头，还有十倍光学变焦摄像头以及三倍光学变焦摄像头和一枚3 D 深感摄像头。啊，这、呃、我们也知道，华为 P 系列主打的就是拍照，然后 Mate 系列的主打就是商务。嗯，呃，在电池方面呢，普遍大家都反映啊，喜欢这个 Mate 系列的这个长续航能力。呃，最起码你这个手机早上充好电，嗯，第二天早上呃，第二天你能用一天，啊，那么你要用其他系列的，我指的外国品牌啊，嗯、有一些的，不，你要是不带不带那个什么，不带充电器，嗯，可能到下午的时候你这个玩意儿就充不了，或者是你随时带着充电器给你的手机充充电，啊，这是我简单的说一下，这个十倍光学变焦呢，有什么好处？比如说前两天啊，都说这个红月亮是吧？你如果有十倍变焦，而且它可以进行稳像拍摄的话，你拍出来那个月球就要比其他的这个拍出来的效果要好、嗯、啊。十倍光学变焦，呃，其实这种超长焦呢，我啊，我指的十倍以上啊，几十倍的这种超长焦变焦，我们可以看到有一些厂商，包括这个呃索尼啊，包括松下啊，包括那个佳能，嗯，都推出的有、嗯、这种呢，它有什么好处呢？就是。变焦比较比较厉害，然后你只要有这个稳定的这个三角支架，嗯、拍摄天文的时候效果比较好。当然缺点呢也有，什么缺点呢？就是你看它变得倍率很高，嗯，但是有一点，这个对稳像的要求非常高，对稳像的要求是非常高的、嗯。不然的话，大家千万不要以为倍率越高越好。我在这儿给大家简单说,说说这个望远镜啊，望远镜通常人使用的这个望远镜是多少倍呢？六倍。嗯，七倍、八倍，这个十倍、十二倍，十五倍的就已经很少
1: 了
0: 。嗯，为什么呢？人这个端着它的时候，这个人手它肯定没有三脚架稳。对啊，人手端着的时候，然后会抖。肉眼观察的时候，其实就是六倍。嗯，七倍、八倍、十倍到十倍，嗯、你还能够端得稳。嗯，十二倍，它你
1: 稍微有一点晃动就就很
0: 明显了。所以就很明显，而且呢，倍率越高，市场越窄。倍数越高，市场越大，你看的这个范围就越小。呃，你比如说我们这个六二十望远镜，它的这个是什么样的？它的这个市场大概就是，呃，一千米处是一百三十米，嗯，啊，这个市场是一百三十米，就相当于它是八倍的，相当于把这个一千米的地方拉到多少呢？拉到你一百二十五米的这个，嗯，然后呢，它的这个市场宽度还能达到一百三十米。如果你要用十倍的，不好意思，这个市场会急剧的缩小，缩小到多少呢？缩小的大概只有九十多米，好一点的，一百零几米。这这已经是这个世界的这个顶尖望远镜，就是手持的双筒望远镜的这个上限了。能够达到一百一十米的十倍的就很少了。你在十二倍的话，不好意思，那然后市场又窄了。也就是说，你看的这个越大越近，嗯，你这个市场越小，市场容量越小。呃，所以呢，这个大家要注意啊，选择望远镜的时候，千万不是说倍率越高越好。那么我们看到还有一些标称，就是动的那个红膜很廉价的那个红膜，号称叫红外线望远镜。我问你，红外线你肉眼看得见吗？嗯，这是初中物理知识，红外线你肉眼看得见吗？看看外线外线看,看得见，<笑>看不见。看得见，拿红纸往眼睛上一贴，全是红外线。<笑>这个标称的这个还有虚标的，说我这个一标我就几十倍。一通常呢都是六到这个八倍的啊、嗯，这标称叫几十倍。这种我们经常看见有人，然后开个军绿色的这个车，嗯，然后越野车，然后呢这个下来之后给你兜售啊，穿个迷彩裤，这种人有前几年的时候比较多见，然后给你卖这个东西。其实呢，去小商品批发市场你会发现，呃，不到五十块钱你可以批发来，然后他卖你多少呢？几百。啊，顶上还有这个苏联红星，太,太狠了啊！还有苏联红星啊，等等什么之类的这个东西、嗯，太狠了！啊，给大家提醒一下，现在大家也不愿意带这个东西，为什么呢？嗯、有手机了，很多时候很多东西都可以搞定啊、嗯！我不光可以看得远，还可以直接拍。对啊，呃，那么我们的这个话题不在这儿，我们的话题在哪儿？五 G 能否冲击
1: 微信和支付宝？嗯嗯、这个其实我我不敢说。不知道，不知道，不知道，因为还没来。我们说什么预言，其实都站在四 G 的思维模式下在考虑五 G 的事情，是这个 5, 还没有上升到一个维度
0: 。五 G 来了之后，大家可以有更多的这种全新的体验，嗯啊，包括这个服务，包括新的这个东西出现。那么，这个四月八号的时候，中国移动、中国联通还有中国电信三大运营商联合发布了五 G 消息白皮书，嗯，宣布共同启动五 G 消息业务，五通消息。五 G 消息、嗯，这个跟传统短消息相比，五 G 消息有啥不一样？嗯，简单的说，五 G 消息是多媒体的，能互动服务的，不光有文字图片，还能够发视频、位置，甚至完成支付。比如说，在与12306的五 G 短信对话之中，用户可以通过发语音或者文字点选关键字形式，快速实现车票的预订、支付、改签等操作。
1: 嗯
0: 、呃，但是想要改变人的这个使用习惯。我不太清楚这个需要多长的时间。那么，电信运营商这个强大啊，要靠互联互通。五 G 消息服务平台不仅需要电信运营商，还需要手机厂商业务提供者等等。如果电信运营商可以把这个以更放开放的心态，把更多的服务者整合起来，那会形成一个强大的综合服务平台。嗯。呃，会对微信和支付宝形成冲击。呃，但是呢，大家要注意啊，这个运营商们联合起来为用户提供统一标准化的业务，没有任何力量可以干预阻碍，因为运营商是通信底层，这是其他任何互联网公司都没有的能力。嗯，另外一点呢，互联网公司所具备的这个互联网思维，这个运营商是否能够吃得透，这是另外一个情况。所以说呢，我们就看那个五 G。那、啊、我是欢迎大家来竞争的，为什么呢？竞争的时候给我们提供更多更好的这种服务。嗯，啊，我是欢迎他们来竞争的。这是我们提到的一个消息。另外呢，我也希望什么呢？这个竞争啊，竞争归竞争，最好有一个比较强大的综合服务平台，这样大家比较省事儿。呃，你现在你看，你支付基本上选的就是两种，要么微信，嗯、要么那个支付宝，对吧？这个手机支付，呃，大概是这样的情况。那么将来会是什么样子呢？我们也期待有更多的这种体验啊。这个去年应该是五 G 元年啊，今年的时候应该加快部署、嗯、啊。说到这个五 G 限杆的时候，我另外我再提一个问题，呃，提提一个话题。这两天在英国烧五 G 限杆的，不是咱们昨天提到那个问题啊。嗯。这两天烧五 G 限杆的，这个是砸五 G 限杆的越来越多。
1: 嗯
0: 。越来越多，这个里头就很有很值得人玩味了。砸华为的，嗯、砸华为的，那后头是不是有幕后推手在做这个事儿呢？你自己去判断，你自己去判断。我相信他们的那人不会傻到那种程度啊！一煽动，但也还有人真信五 G 信号能够传传播病毒。嗯，呃，这个倒感觉是一八四零年角色完全掉了个个儿啊！比如说这个老佛爷洋人来给我们修高铁了，嗯，老佛爷洋人来给我们修这个核电站了啊！这个完全是掉了个个儿、嗯。现在呢，他们还相信这种谣言，五 G 线杆能够传播。病毒让人觉得真是匪夷所思，嗯，然后人家居然就干了，而且还把线杆给烧了。现在呢，这个大批量背后是否有啊某些黑手在后头推动？这个事儿不好说、嗯，真的是不好说。呃，但是呢，我个人认为，不要叫醒装睡的人，就让他们继续这样睡下去。对啊，咱们也可以用拿破仑的话换个方式啊、嗯，也许他们是一头沉睡的狮子。
1: 欧罗巴睡的，我沉睡的，是的，就让他们这边静静睡下去吧。是我们不要叫醒他啊！我们结束今天的节目，更多内容你也可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“宋伟观天下”来了解往期的节目内容。欢迎各位持续锁定郑州新闻综合广播。